0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven2go, Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Aktiv oder passiv, das ist eine Frage, die wird unter Börsenexperten und Anlegern mitunter heftig diskutiert. Gute Argumente haben beide Seiten. Über die Vor- und Nachteile von aktiv gemanagten Fonds und passiven Indexfonds, kurz ETFs, diskutieren Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, und ich in unserem Podcast Perspektiven2go. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer und ich bin großer ETF-Fan. Uli, ETFs sind ja weiter auf der Überholspur. Die Indexfonds wachsen seit Jahren stärker als aktiv verwaltete Fonds. Das zeigt auch wieder die Fondsbilanz von Morningstar. Überrascht dich das?
1: Bedingt, weil ETFs sind natürlich günstig. Und insofern ähm, wird man immer gucken, welche aktiven Manager denn wirklich den Markt schlagen können. Das auch über einen längeren Zeitraum. Da gibt es immer welche, die das können aber es ist mit relativ viel Aufwand verbunden, diese rauszusuchen. Und bei ETF habe ich einfach einen Markt, den ich dann sehr preiswert kaufen kann. Und ich glaube, dass hier der Preis oft ein Argument ist.
0: Und man hat ja auch das Problem ähm, mit den aktiv, oder nicht das Problem, aber bei aktiv gemanagten Fonds, die Manager sind ja mal super gut. Und sie können ja auch im nächsten Jahr daneben liegen. Das haben wir ja auch schon bei den Stars der Branche erlebt, dass sie ein paar Jahre lang super performt haben und dann mal nicht mehr so gut. Das ist natürlich mit das ETF auch natürlich, wieder anders.
1: Ja das liegt natürlich in der Natur der Sache. Na klar. Es gibt eine sogenannte Benchmark, das ist dann meistens irgendein Aktienindex. Ein ETF würde sich genau da drauflegen und ein aktiver Manager geht eben Wetten ein, indem er irgendwas äh, über oder untergewichtet oder noch andere Sachen mit ins Portfolio nimmt. und insofern wird er immer von der Benchmark abweichen mit der Erwartung, mit der Hoffnung, mit der Absicht natürlich diese Benchmark zu schlagen. Und das wird ähm, nicht immer gelingen. Ähm, aber es gibt trotzdem Manager, aktive Manager, die das über doch längere Zeiträume ganz gut hinbekommen haben. Ich gebe zu, es sind nicht sehr viele. Aber ähm Sie, es gibt sie schon und insofern muss man gucken, wirklich, was man, ich glaube, es ist auch eine Fristigkeit, mit der man diese Sachen eingehen muss, denn äh, wir erleben ja gerade auch wieder Zeiten, in denen sich Sektoren, einzelne Unternehmen sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv bewegen und das kann, glaube ich, oder ja per Definition, nicht glaube ich, sondern per Definition dann ein aktiver Manager besser als ein passiver.
0: Ja, und vor allen Dingen ist natürlich ein passiver Indexfonds, klebt logischerweise am Index, wie es der Name ja schon sagt. Und so ein Index wird halt mehrmals im Jahr überprüft, im Zweifel neu gewichtet, aber eben drei-, vier-, fünf Mal im Jahr nicht sehr oft oder zweimal manchmal sogar, je nach Index. Das ist natürlich bei einem aktiven Fonds auch was anderes. Als aktiver Fondsmanager kann man jeden Tag seine Entscheidungen hinterfragen und im Zweifel korrigieren. Als Indexanleger klebe ich am Index.
1: Genau, die meisten Indizes sind heute marktkapitalisiert gewichtet. Also je nachdem, wie, wie wertvoll ein Unternehmen ist, hat es ein höheres oder geringeres Gewicht im Index. Das kann ein aktiver portfolio anders machen. Deswegen weicht er ja dann auch von dieser Benchmark, in Anführungsstrichen, also von diesem Vergleichsmaßstab Ab. Es gibt auch sogenannte Smart Benchmarks mittlerweile, wo man dann versucht, andere Indikatoren mit reinzubekommen, aber das zeigt aus meiner Sicht schon ein Problem des passiven Investments. Ich muss ja immer noch eine Aufteilung für mein Vermögen finden und ETFs gibt es mittlerweile in so feiner Granualität, dass man in einzelne Rohstoffe, in Rohstoffgruppen, in einzelne Aktien, Sek Sektoren und so weiter investieren Themen
0: sind es teilweise auch.
1: Themen sind es teilweise. Also auch hier muss ich am Ende des Tages eine aktive Entscheidung treffen. wo drin möchte ich denn jetzt investiert sein? Und dann ist wahrscheinlich eine Frage, wie häufig möchte ich die treffen? Und äh, wie intensiv möchte ich mich denn mit Märkten beschäftigen?
0: Das muss ich natürlich beim aktiven Fonds auch, weil ich muss mir ja erstmal überlegen, möchte ich vielleicht 50, 50 Prozent äh, anleihen und Aktien? Möchte ich vielleicht mehr USA? Möchte ich mehr Europa? Also diese Entscheidung muss ich ja eigentlich auch als, wenn ich nicht gerade Mischfonds kaufe, aber das ist ja auch wieder eine aktive Entscheidung, muss ich ja immer treffen als Anleger.
1: Aber ich habe trotzdem einen Manager, der ein Stück weit zumindest für mich in Anführungsstrichen die Märkte beobachtet und entsprechend hoffentlich agiert, wenn er ein guter ist, wenn er ein schlechter ist, dann sollte man die Finger davon lassen, da bin ich völlig dabei. Das habe ich natürlich beim passiven Investment per Definition dann nicht.
0: Losgegangen ist das Ganze ja mit ETFs, ähm, ja vor knapp 20 Jahren in Deutschland, auf, mit ETFs auch wirklich die großen Indizes. Das waren dann der DAX, der Eurostocks, Dow Jones, S&P. Du hast gerade schon gesagt, heute gibt es das ja so ganz, ganz fein durchjustiert. Sind das dann überhaupt noch so Core-Investments, also Kern-Investments? Oder sind das dann eher Beimischungen, die man da vielleicht mit diesen ganz speziellen ETFs spielt?
1: Ich glaube, viele nutzen ETFs wirklich für... Ähm in Anführungsstrichen taktische Maßnahmen, also um sehr schnell in einen Markt reinzukommen, auch mit äh, günstigen Transaktionspreisen, ähm, dann für einen bestimmten Zeitraum. Ähm, langfristig sind ja Aktienmärkte mit einer positiven Drift und insofern versucht eben der aktive Manager das auszunutzen. Er sollte eigentlich, wenn er ein Guter ist, auf lange Sicht äh, ein ETF schlagen können, ein passives äh, Investment, eine Benchmark auf kurze Sicht ist das immer ausgesprochen schwierig. Ich finde auch, da wird zum Teil unfair mit aktiven Managern umgegangen, wenn man sie im Monats-, im Quartalsmodus ähm, äh, bewertet. Man sollte ihnen schon ein bisschen Zeit geben, auch äh, ihre Strategie dann ähm, ja wirklich umsetzen zu können.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass die ETFs auch immer mehr zum Traden, also zum Schnellen rein und raus äh, genutzt werden. Es ist ja immer so ein Thema, was regelmäßig hochkocht, dass äh, ETFs vielleicht auch gefährlich sind für den Markt, äh, dass man vielleicht, wenn es kracht, äh, nicht mehr rauskommt aus dem Markt, dass äh, ETFs ein Brandbeschleuniger sein könnten. Glaubst du das?
1: Also ich glaube schon, dass man, äh, dass die Liquidität, ich würde es so formulieren, dass die Liquidität an den Märkten heute eine große Rolle spielt und wir haben auch in der Finanzkrise vor zehn Jahren gesehen, dass Liquidität ein ganz gewichtiger Grund war. Es gab dann nämlich plötzlich keine mehr. So, wenn ich sehr viel passiv investiert habe, dann haben eben sehr viele Leute sehr ähnlich investiert, wenn sie dann ihre ETS verkaufen wollen, dann müssen alle durch diese Tür durch. Insofern kann das natürlich dazu führen, dass man dann gewisse Liquiditätsprobleme bekommen kann. Das würde ich nicht ausschließen.
0: Aber ist denn, Aber der Anteil von den ETFs ist doch gar nicht so riesig am Gesamtmarkt, dass das wirklich schon ein Thema sein könnte, oder?
1: Naja, aber du hast ja gesagt, er ist wachsend. Wachsend, ja. Äh, er ist wachsend und der Handel soll ja dann auch sehr schnell sein. Er wird äh, heutzutage ja auch sehr algorithmusgetrieben. Das haben wir gerade wieder im vierten Quartal des letzten Jahres gesehen, äh, dass äh, Algorithmen hier auf bestimmte Dinge achten. Und dann, wie gesagt, wollen alle aus dieser Tür heraus. Und das kann dann eben dazu führen, dass die Liquidität nicht da ist, sondern die Preisausschläge dann für den Moment zumindest etwas heftiger. Auf lange Sicht sollte sich das immer wieder nivellieren ein Stück weit, aber auf kurze Sicht kann das natürlich schon mal zu heftigeren Ausschlägen kommen.
0: Aber durch die Tür wollen dann auch die aktiven Fondsmanager, also die beschleunigen das doch dann genauso. Und viele kleben ja auch sehr stark am Index, zeigen ja Studien immer mal wieder.
1: Ja, das sind aber dann in der Regel ja die nicht so wirklich guten Manager, die zu sehr an den Benchmarks kleben die dann eben auch, ich meine, da muss man sich dann tatsächlich die Frage stellen, warum man dann da Geld für bezahlt, wenn man quasi wie ein passiver Manager agiert. Das ist völlig richtig. Richtig gute, aktive Manager versuchen ja Dinge zu antizipieren und damit umzugehen und würden eben auch genau solche Dinge berücksichtigen in ihrem Management. Und insofern hätte ich da die Hoffnung, dass der Druck zumindest nicht ganz so groß ist.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz über die Kosten gesprochen, die ja eben auch auf die Rendite drücken logischerweise. Es gibt ja immer noch aktiv gemanagte Fonds, die allen Ernstes 5% Ausgabeaufschlag haben. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich mir überlege, dass so ein ETF ist, den so günstig gibt, gibt ja, ich glaube, im Schnitt sind wir jetzt bei 0,37% für Aktien-ETFs, Gebühren im Jahr. Keine Ausgabeaufschläge. Fonds kosten 1,7% im Schnitt so ungefähr. Und ich habe teilweise 5% Ausgabeaufschlag. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ich glaube, es kommt da auf die Fristigkeit einfach an. Also ähm, natürlich gibt es ein bestimmtes Preisniveau für diese Instrumente. Ähm, da kann man drüber philosophieren, ob 5% oder wie auch immer die richtige Zahl dann ist. Im aktiven Management geht es eben darum, dass man seine Benchmark schlägt und man sollte dabei natürlich auch noch seine Kosten reinholen. Völlig klar, das darf man nicht über drei Monate, wahrscheinlich noch nicht mal über ein Jahr oder über zwei Jahre angucken, sondern schon über eine längere Frist. Und wenn man einen guten Manager hat, der die Benchmark auch schlägt, dann hat man natürlich auch nicht nur Chancen, sondern sehr wohl die Möglichkeit, die Kosten auch sehr schnell wieder reinzubekommen.
0: Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, diese Ausgabeaufschläge, die zahlt man in der Regel ja gar nicht mehr komplett. Wenn man bei einem Online-Broker ist, kriegt man ja normalerweise einen Rabatt. Und ich weiß, ich habe mal so ein Mystery-Shopping ähm, gemacht bei Banken, wenn man da fragt, ob man einen Rabatt auf den Ausgabeausschlag kriegt. Funktioniert auch das öfter in der Filiale? Kleiner Tipp am Rande. Ähm, aber trotzdem ist, sind diese Kosten ja das Hauptargument eigentlich für ETFs, oder?
1: Das hatte ich ja zu Anfang gesagt, dass ich glaube, dass die Kosten ja ein, ein gewichtiges Argument sind. Aber es ist natürlich so, also der, die Liquidität, die wir schon diskutiert haben, ist äh, der eine Aspekt, den man berücksichtigen muss. Der andere ist, dass Kurse an den Börsen ja Informationen widerspiegeln sollten. Und äh, wenn man äh, zu viel passiv investiert, dann muss man sich schon die Frage stellen, welche Informationen haben denn noch äh, diese Kurse? Ähm, also äh, repräsentieren sie wirklich auch noch die fundamentalen Entwicklungen? Und ich würde mal die mutige These aufstellen, je mehr passives Investment ich habe, desto größer sind die Chancen für aktive Manager, eine Outperformance zu erzielen, weil dann eben da hoffentlich noch Informationen sind, die passive gar nicht umsetzen können, weil sie eben einfach an ihren Benchmarks hängen. ist jetzt etwas abstrakt gesagt, mhm. aber die Frage ist tatsächlich, welche Informationen hat ein Kurs und reagiert er auf Unternehmensnachrichten, oder tut das nicht und das tun eben ETFs per Definition deutlich weniger als aktive das Manager. Das ist ein bisschen
0: im Prinzip die Geschichte mit dem Herdentrieb, wenn alle das Gleiche tun und einer was anderes macht, hat er halt die Chance im Zweifel besser abzuschneiden oder auch schlechter, aber eben auch besser abzuschneiden, wenn er nicht mit der, mit der Herde mitrennt. Ne? So ist es. Ja Und der so ETF-Anleger ist im Zweifel dann das Herdenvieh. So so sagen
1: es. Von daher ist das für mich tatsächlich gar keine Schwarz-Weiß-Betrachtung. Also ich würde nicht immer die Diskussion aufmachen wollen, müsste ich nur aktiv oder nur passiv investieren, sondern ich glaube, es gibt Märkte, in denen man sehr gut ähm, auch aktiv äh, managen kann, eben die nicht so extrem transparent sind, nicht so wahnsinnig liquide, äh, liquide sind. Äh, und es gibt Märkte und vor allen Dingen Zeiträume, in denen ich eben über ein passives Investment, über einen solchen ETF sehr effizient und schnell in Märkte einsteigen kann. Mich stört an der Diskussion so ein bisschen dieses Schwarz und Weiß. Das würde ich im Grunde nicht aufmalen. Ich glaube, es gibt für beide Argumente und es gibt auch gegen beides Argumente.
0: Ich bin ja ein großer Fan von ETFs, aber ich sehe halt auch ganz klar, dass es einfach, ein ETF kann nur so gut sein wie der Index, logischerweise. Und manche Indizes sind eigentlich nicht besonders gut, wenn man mal ganz ehrlich sind. Ist, wenn man Klumpenrisiken sich anguckt, einzelne Branchen, die komplett übergewichtet sind, gibt es ja teilweise in Ländern. Oder dass man, wenn man sich Anleihe ETFs anguckt, ist es ja auch manchmal etwas schwierig, dass die größten Schuldner, du hast es schon gesagt, die Marktkapitalisierung zählt ja, dass eben die größten Schuldner, die Unternehmen, die am meisten Schulden haben, eigentlich am höchsten gewichtet sind mit ihren Anleihen. Ist ja auch die Frage, ob ich das als Anleger überhaupt will und ob mir das bewusst ist. Also das ist ja vielleicht auch so ein Aspekt über den man mal nachdenken sollte als Anleger.
1: Ich habe bei ETFs eben genau das Problem, dass ich auch aktiv auswählen muss, in welches ETF und in, welche, in welchen Index, in welche Benchmark möchte ich denn investieren. Nehmen wir den deutschen Aktienindex. Extrem zyklisch, extrem autoabhängig, extrem exportabhängig. Das muss ich einfach wissen, dass ein deutscher Aktienindex, auch wenn er ein Performance-Index ist, also damit etwas besser laufen sollte als manche andere Indizes, die die Dividende nicht reinvestieren, ein Index habe, der sehr stark mit der Weltkonjunktur atmet und deutlich mehr als beispielsweise ein breiter S&P 500 in den Vereinigten Staaten oder auch in, in, in Stocks 600 in Europa. Das sind Dinge, die muss man dann auch verstehen, damit muss man sich beschäftigen um zu wissen, was kaufe ich denn da wirklich? Also was ist die Benchmark wirklich, die dahinter liegt?
0: Was ich noch ganz spannend fand in der schon zitierten Fondsbilanz für 2018 von Morningstar war, dass gerade Anlageklassen, wo man eigentlich denkt, aktiv würde punkten, also Small Caps, Mid Caps, Dividendenfonds, dass gerade da Geld abgeflossen ist aus den Aktiven und in die Passiven geflossen ist. Das fand ich Beeindruckend.
1: Offensichtlich eine Frage wieder von Transaktionskosten wahrscheinlich. Also ähm, es ist sicherlich so, dass dass die Liquidität und damit dann auch die Kosten bei kleineren oder Spezialthemen nicht so vorhanden ist, wäre für mich eine Erklärung. Ansonsten bin ich auch da völlig bei dir, Jessica. Es ist wahrscheinlich eine Frage. Wenn Märkte nicht ganz so liquide, groß, transparent sind, dann sollte eigentlich ein aktiver Manager die Chance haben, hier auch eine Outperformance erzielen zu können. Insofern ist das Ergebnis ein Stück weit überraschend und hängt wahrscheinlich mit den Kosten dann auch wieder zusammen.
0: Ja, also wir sind uns, glaube ich, einig, beides hat seine Daseinsberechtigung, aber man muss es sich beides ziemlich genau angucken. Es gibt gute aktive Fondsmanager, es gibt aber auch schlechte, genauso wie es gute Indizes gibt und schlechte. Es muss jeder für sich selber entscheiden, wofür er sich entscheidet. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr gerne.